0: À la base, je préparais les Jeux Olympiques, c'était en 2020. Et, euh, et c'est vrai que j'avais dit à ma mère, je, je veux pas de copain. À ce moment-là, je vais être focus karaté. Et je suis tombée donc, euh, sur, euh, sur ce jeune homme à ce moment-là. Donc, j'étais pas forcément, euh, juste, je reconnais en plus tout feu, tout flamme dans cette relation. et euh, Alors que lui, tout de suite, il était à, à bloc. Mm. Et en fait, ce qui a... Ce qui a été en fait, je pense, euh, l'élément déclencheur euh, pour moi euh, où je me suis vraiment mise dans cette relation à corps perdu, c'est que justement les Jeux Olympiques, euh, donc à cause du Covid, ont été reportés. On ne savait pas si justement c'était une annulation ou juste un report. Et j'ai très mal vécu en fait le fait d'avoir un calendrier vide des compétitions qui mmh. s'annulent, euh, des stages équipes de France voilà, qui, qui s'arrêtent. À ce moment-là, j'avais l'impression vraiment que tout mon, mon monde s'écroulait. Et euh, comme ça faisait déjà, on va dire, un petit mois que je le fréquentais, on va dire qu'il a été là. Il a été là. Mmh. A été là bah, donc, euh, du coup, euh, je me suis euh, voilà, réfugiée euh, dans ses bras. Et euh, donc, du coup, euh, ça a été, je pense, plus simple pour lui de, de m'avoir. Parce que voilà, donc, s'en euh, est suivi ou... Euh, il a commencé forcément donc, à m'isoler. Il a essayé de, voilà, de m'éloigner de, de mes amis, de ma famille. Et sachant qu'on est une famille quand même très fusionnelle, très soudée avec tout ce que je vis avec eux, ça a été, malheureusement, il a réussi. Il a réussi. Euh, pendant un petit moment, je n'ai pas parlé à mon, quasiment à mon père quand j'étais avec lui. Et avec ma sœur aussi, on ne s'est plus parlé pendant quelques temps. Donc, ça a été très compliqué pour moi. Et donc, du coup... Ben, le piège se referme sur moi parce que je me retrouve un peu presque toute seule, j'ai envie de dire, même si mes amis aussi ne m'ont jamais tourné le dos et ma mère a toujours aussi voulu euh, rester, même si elle ne n'est pas ma relation, elle a toujours voulu être là, être là et, et, et être le médiateur, je dirais, parce que voilà, elle voyait sa fille, elle avait un peu peur, donc, euh, donc voilà, donc du coup, ça en est suivi donc euh, déjà cette partie où il a a réussi à m'isoler aussi un petit peu le Covid a joué, je... c'est clair donc ça m'a pas aidé à ce moment là et en fait donc euh... comment ça a commencé c'est qu'après donc il a quitté l'accord continu... enfin, on avait décidé de continuer notre relation malgré tout et en fait euh... donc il euh, y avait des mensonges puis un, puis deux puis, euh... puis forcément quand moi j'essayais de comprendre euh... c'était des violences verbales euh, à non plus finir à 2h du matin à à me dire « fais tes affaires et casse-toi », alors que j'étais à l'autre bout de la France, euh, loin de ma famille, et je ne connaissais à personne dans cette nouvelle ville où j'étais, pour, euh, pour lui, hein, donc euh, qu'on qu se le dise. Donc c'est vrai que c'était à peu près de juillet à août où euh, j'ai vécu un enfer, parce que je faisais les allers-retours déjà pour le voir, parce que quand j'allais pas le voir, forcément, euh, c'était des, cri des crises. Et quand je rentrais en Corse, parce que je lui disais que malgré tout, ma vie était en Corse... Euh, il me disait, mais pourquoi tu rentres bah, Je dis, parce que je dois m'entraîner, parce que, parce que j'ai ma vie. Et en fait, il en était même à un stade où c'est-à-dire que qu'il comptait le nombre d'entraînements que je faisais. Et il y a des fois, bah, ça m'arrivait, j'étais par exemple fatiguée, parce que j'ai le travail aussi à côté. Et par exemple, il y a un jour où je me dis, non, là, aujourd'hui, je m'entraîne pas, je suis, je suis, je suis fatiguée. Bah, alors, pourquoi tu pas avec moi bah, Parce que ma vie, elle est là, j'ai ma famille, mes amis, donc du coup, c'est vrai que... Ça a été dur aussi de faire face à tout ça, toujours enfin, difficile de, de devoir se justifier. Euh, J'avais espoir que ça s'arrange parce qu'il euh, avait des petits soucis dans sa vie et, et auxquels j'essayais donc de, 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 voilà, de, de, de lui apporter non seulement un soutien mais aussi j'essayais clairement de résoudre ses soucis. Euh, donc euh, et en fait, euh, je, je me voilais la face, je me voilais la face, en fait, c'est juste que le masque commençait à tomber. Et j'avais affaire donc, voilà, à une personne de plus en plus violente, euh, d'abord verbalement, puis euh, donc, comme forcément il y avait toujours des conflits et des crises euh, euh, à n'en plus finir, euh, il y a eu des jours où il y a eu des bousculades. Et j'ai toujours, pour moi au début ça paraissait rien, je me dis ça arrive dans un couple, je suis au milieu, il veut partir, mais comme je voulais à tout prix avoir des réponses, ben, il me prend, il me bouscule. Donc, euh, c'est vrai que j'ai, je pense, aussi minimiser la chose en me disant Bon, c'est rien, ça peut arriver, c'est une petite bousculade, sauf qu'une, puis deux. Donc, après la dispute, ben, forcément, j'ai envie de dire comme un peu le pervers narcissique qui, euh, hop là, se met euh, tout de suite euh, ben, en train de pleurer désolé, qu'est-ce que je t'ai fait, je t'ai fait mal et tout, donc désolé, je ne referai plus. Donc, vraiment le cercle vicieux qui s'installait, et, euh, et en fait, euh, pff, ben, plus ça allait, plus je découvrais donc des choses dans sa vie où. Je ne vais pas les citer puisque les gens, je pense, vont, vont reconnaître la personne à qui je fais référence et j'ai pas envie, voilà, de... C'est pas à moi de dire certaines choses, mais voilà, j'ai découvert de plus en plus de choses sur sa personnalité qu'il m'avait très bien cachées. Donc, euh, donc très étonnée, comme je suis quand même athlète de haut niveau, il y a certaines choses que je ne peux pas cautionner dans ma vie, mais encore plus aussi dans celle de mon entourage, donc voilà, j'ai... C'était dur, je sentais que j'étais prise au piège et j'arrivais plus vraiment à le quitter parce qu'à ce moment-là, euh, je sentais qu'il avait encore besoin de moi ben et que je sentais que si j'étais plus là, il a, je me, en fait, je me disais mais comment il va faire pour, euh, pour vivre sans moi aujourd'hui, je lui apporte une certaine stabilité, j'ai réussi à le remettre dans le verre financièrement, j'ai réussi à enfin plein de choses, à plein de choses et donc du coup, c'est vrai que ben, j'avais peur de si je le si je le quitte qu'il redevienne euh, enfin en tout cas qui retombe dans ses galères. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que c'était en fait toujours très compliqué le retour sur Ajaccio, parce que voilà, il contrôlait tous mes faits et gestes, je pouvais aller au restaurant avec ma meilleure amie, c'était, tu fais quoi ben, Je suis avec ma meilleure amie. Donc, euh, et t'es avec qui Et tu fais quoi Il y a quelle heure et, et pourtant, j'étais voilà, qu'avec ma meilleure amie, mais il y avait, donc euh, ben, bizarrement, lui, n'avait jamais confiance en moi, alors que moi, j'avais vers la fin j'avais des doutes mais bon enfin, voilà en tout cas c'est ça qui est, est marrant c'est que les personnes qui font les erreurs c'est elles qui n'ont pas confiance en toi et inversement donc, euh, donc voilà donc, du coup euh, c'était, je commençais seulement au mois de septembre à reparler un petit peu plus à ma famille donc je pense que ça a été cette force qui m'a fait aussi trouver l'élément la... déclencheur pour, pour commencer à, à m'éloigner euh, malgré tout en fait je, je vois que je, je me trouvais plus ou moins toujours des excuses pour revenir parce qu'à chaque fois donc euh, je lui avais tout laissé chez lui donc euh, mon ipad un, un, un téléphone euh, euh, donc euh, du coup à chaque fois il, il me disait ouais je vais, je, vais, je vais jeter tes affaires et euh, je vais les balancer par la fenêtre je vais les jeter à la poubelle je me dis attends pour qui tu te prends déjà tu n'as pas les moyens de mmh. te payer ça enfin c'est mes affaires et quand bien même que ce soit un, une paire de chaussures un produit de douche j'ai dit tu, tu touches à rien je viendrai les récupérer Sauf qu'il arrivait toujours en fait à ce qu'on se réconcilie et arrive en fait donc euh, le jour de mon anniversaire, donc euh, le week-end où là je, je reconnais que ça a été une des, plus, une des erreurs de, que j'ai pu faire et, et j ai, je m'en suis beaucoup voulu, C'est que mon père à ce moment-là avait besoin de ma présence pour inaugurer le centre régional d'entraînement, sauf que de l'autre côté mon copain me demandait à ce moment-là d'être avec lui sur le continent. Et j'ai choisi l'amour. Euh, j'ai presque envie de dire à quel prix. Puisqu'en puisqu en fait, je suis partie voilà, quelques jours avant. Euh, je suis partie le jeudi. Mon anniversaire, c'était le samedi. Et c'est là où, en fait... Euh, donc, bien sûr, pendant ce temps-là, il y avait toujours ces crises. Ce, enfin, cette emprise et, et ces, voilà, ces, ces, ce, cette violence verbale. Et jusqu'à arriver ce moment-là où euh, il a franchi la limite qu'il n'aurait jamais dû c'est que bon il était pff, voilà vert de rage comme d'habitude parce que j'étais pas arrivée euh, parce que je m'en souviens il pouvait pas me récupérer à la gare parce qu'il avait entraînement et du coup j'ai dû prendre un, un Uber et j'ai eu le malheur de lui dire écoute euh, parce que j'avais fait des connaissances dans cette ville où j'étais à Tours et je dis écoute j'ai un ami qui me propose de me récupérer gentiment et de m'emmener au gymnase oh là là ce que j'avais pas demandé <rire> euh, donc du coup le voyant enfin voyant que ça le mettait vert de rage j'ai dit bon tu sais quoi Laisse tomber, je prends mon taxi, je, je me débrouille. Sauf que, ben, au lieu d'arriver euh, à une certaine heure, je suis arrivée avec plus ou moins 15 minutes de retard parce que ben, le Uber a mis du temps à arriver. Et il était fou, forcément, quand je suis arrivée, même pas il me dit bonjour, il finit l'entraînement et en fait euh, il m'interpelle du haut des gradins devant tout le monde. Et là, à ce moment-là, j'ai vu rouge, ne, voula ne voulant pas faire de... j'ai envie de dire de spectacle devant tout le monde, j'ai rien dit, il m'a appelé, on est rentré. Pas de bonjour, rien, ça faisait quand même dix jours qu'on ne s'était pas vu On monte dans la voiture et il sait que j'ai peur de la vitesse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il roule comme un fou, en fait. Et je me suis dit, mais on ne dit rien, Alex, parce qu'il va continuer, ça va être pire. Donc, en fait, euh, j'étais là sur mon siège, je, me dis, je priais, en fait, pour qu'il m'arrive rien. Et je, je m'en souviens de cette phrase où je me suis dit, Alex, qu'est-ce que tu fous ici Pourquoi tu n'es pas à Ajaccio et dans deux jours, c'est ton anniversaire et tu n'es pas avec tes proches et donc, en fait, s'ensuit d'abord une dispute euh, verbale. Et, euh, et donc, euh, du coup, c'était assez houleux. Il me reprochait d'être voilà, arrivé en retard. Il me reprochait. Donc, il a dû penser que j'étais allée avec euh, cet ami en question, alors que pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu déplorable parce que je me dis, mais il aurait pu m'arriver quelque chose. Il s'en se, soucie même pas. Donc, euh, donc voilà, donc on se dispute. Euh, et puis, bien sûr, comme il y avait toujours quelque chose à reprocher, il me dit, puis il me dit je suis à l'entraînement et tu me regardes pas t'es sur ton téléphone j'ai dit excuse moi au grand seigneur j'ai dit j'ai le droit d'envoyer des messages en fait et je reconnais parce que bon malgré tout j'ai quand même un caractère et quand la dispute retombe je prends mon téléphone et j'y envoie des messages parce que je savais que ça allait le saouler et je reconnais que voilà je l'ai fait exprès sauf qu'à ce moment là il me dit euh, en fait je, je le mets hors de lui il me dit je vais te laisser là je vais te laisser là et sur le moment je comprends pas réellement ce qu'il veut me dire en fait, il m'a réellement laissé là, c'est-à-dire sur le bord de la route. Euh, et ça, ça a été le plus dur pour moi à en parler pendant très longtemps parce que, en fait, je me dis déjà, tu fais même pas ça à un chien ou un animal, quelque chose. Et donc là, je me dis, il fait ça à sa propre copine, donc ça a été. Ça a été dur. Et pour la première fois vraiment de notre relation, je me suis sentie en danger. J'ai voulu récupérer ma valise dans le coffre et la tracer. Et je m'en souviens ce jour-là, en fait, je prends mon téléphone et je fais pour appeler mon meilleur ami. Et euh, en fait il revient, il fait une marche arrière et, et là je reconnais qu'avec le stress j'ai un peu un blackout. Je je sais plus trop ce qui s'est passé, je sais qu'il sort de la voiture, on se dispute et encore une fois comme je me sens en danger, je reprends mon téléphone et là j'allais appeler réellement mon meilleur ami, sauf que j'ai pas le temps il m'arrache le téléphone des mains. Donc là, je me suis dit, moi, je suis pas chez moi, Si là, je, vais, je suis morte, quoi, si j'ai pas mon téléphone. Donc, je lui cours après, je saute dans la voiture, en fait, euh, côté conducteur, quoi, parce qu'il allait redémarrer la voiture. Il m'insulte de tous les noms. Euh, je me débats comme je peux pour, en fait, récupérer mon téléphone, parce que, ben, je me suis dit, voilà, c'est il me faut mon téléphone. Et j'arrive, en fait, à récupérer mon téléphone. Et de là... Euh, il m'a poussée tellement violemment que je suis partie, mais en arrière sur 3 mètres. Et bon, déjà, je me dis heureusement que je suis assez sportive et je pense musclée pour tenir sur mes jambes parce que quelqu'un peut être une femme non sportive ou un peu euh, toute, euh, voilà, toute frêle, je pense qu'elle serait tombée. Sauf que bon, ben, je suis quand même. Euh, ben, J'ai quand même du caractère et à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y, a, il, y a, il y a deux filles qui se sont touchées en moi en fait. Certes, c'est moi qui ai fait le premier geste, enfin il y a encore, en fait, je lui ai mis une droite, je suis arrivée, je lui ai mis une droite et et de là, s'en est suivi qu'il m'a saisi à la, à la gorge, m'a plaqué contre la portière. Et en fait, très vite, tout s'est arrêté, j'ai commencé à pleurer, il s'est, il a stoppé, il s'est mis à pleurer, il s'est excusé. Et... et de là, en fait, ça a été hyper dur pour moi parce que je savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire, il était, il était presque 23h, j'étais dans, dans un village paumé, Alors, il n'y avait personne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Je vais où et, et, et là où je m'en veux, en fait, c'est que je reconnais que j'ai n'ai pas réussi enfin, à, à réagir correctement. En fait, on est rentré chez lui, euh, on s'est plus ou moins réconcilié, hein, euh. Que le fameux pervers, forcément, là, qu'est-ce qu'il fait Il se met à pleurer, je le referai plus jamais, naninana. Donc, euh, j'ai envie de dire, toute la fin du week-end, quand j'ai été là, ça a été un amour, jusqu'à ce que je reparte. Et, euh, et je m'en suis beaucoup voulu parce que j'ai toujours euh, voilà, soutenu euh, cette cause, la violence contre les femmes. La preuve, j'avais déjà fait des, euh, des campagnes euh, sur Ajaccio, euh, étant affichée à la préfecture. Et je me suis dit, mais Alex, t'attends quoi je me dis, c'est quoi la prochaine étape, en fait J'ai dit, en fait, je sais pas, si, en fait, j'ai tendance souvent à, à vouloir me casser les dents, comme on dit, pour, pour, ré, enfin, pour euh, que ça me fasse un électrochoc, et à ce moment-là, bon, prendre conscience des choses. Sauf que là, je me dis, mais Alex, c'est déjà trop... Il a franchi la limite. Déjà, il y avait des violences verbales sans cesse. Ça commencé par des bousculades. Il y a eu ça. Je me dis, la prochaine étape, c'est quoi, Alex Il te cogne. Donc euh, donc ça a été très dur, je reconnais que le lendemain, il est parti au travail et j'ai pas su en fait prendre un billet de train et partir. Et pourtant, je sais que je dis tout à ma meilleure amie et mon meilleur ami et je me suis en fait terrée dans mon silence. Je leur ai dit que bien peut-être une bonne semaine après en fait, une fois rentrée à Ajaccio je leur avais dit et donc c'est ça a été dur et je sentais que malgré tout, il continuait à avoir cette emprise sur moi à tel point que donc c'était en octobre, c'était début octobre, juste avant mon anniversaire. J'étais presque en train de rediscuter encore avec lui pour revenir à la toussaint quoi. Et, et je me souviens parce que comme je commençais avec ma soeur à, à me reparler et avec mon père, donc voilà, ça, ça, ça allait un peu mieux. Il y a une discussion de famille à table et euh, et en fait à ce moment-là mon père, euh, je sais plus, il dit quelque chose et ça m'avait fait réagir et j'ai fait un peu la tronche. Mon père ne comprenant pas trop, en disant qu'est-ce qu'elle a encore Alexandra et en fait il est parti, il est sorti et ma sœur elle me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as en fait, pourquoi tu tires la tronche et parce que c'est vrai que je m'étais beaucoup enfermée sur moi-même aussi durant cette période et à ce moment-là comme ça a été la cause pour laquelle en fait avec ma sœur on s'était éloigné, je lui dis écoute les tu es la seule personne à qui je peux pas en parler, on s'est éloigné alors qu'on on était si proches à cause de cette personne. Et elle a fait preuve voilà, de, de, de maturité en me disant je vais faire comme si c'était pas lui, tu me racontes. Et, et je me souviens très bien, on était dans, dans la cuisine de chez mes parents et, et en fait la première question qu'elle me pose c'est t'as touché ou t'a pas touché Et en fait d'abord je lui disais non s'il te plaît laisse moi te raconter de A à Z. En fait c'était tellement lourd tout ça à porter que j'ai eu ce besoin d'en parler, je, je crois que ça a dû durer 3 heures. De trois heures où j'étais dans, dans la cuisine à lui raconter toute cette emprise, comment elle a commencé, comment voilà, et jusqu'où ça a terminé. Et on va dire que c'est grâce à ma soeur que j'ai réussi, je pense, à m'en sortir parce que en fait, euh, elle me dit, euh, tu n'es pas toute seule, tu vas t'en sortir. Et en fait, je me souviens, j'étais dans mon lit et quand je revois ce, quand j'avais vu ce message. En fait, je fonds en larmes et... Euh, mais elle me dit, tu faudras le dire à maman ça, ça a été euh, le plus dur pour moi, parce que c'est vrai que à chaque fois que je partais elle était toujours inquiète et ça, je m'en veux de lui, avoir, de lui avoir fait vivre ça en tant que maman parce que je le serais à mon tour et j'aimerais pas vivre ça donc je lui demande pardon, mais je pense que j'avais besoin d'aller au bout des choses, malheureusement et et donc ça on est suivi que le lendemain malheureusement mon Laetitia, parce qu'on est tous très unis dans la famille, elle, elle lui en avait déjà parlé et de toute manière bon, je suis très, très proche de ma mère donc euh, je lui ai raconté là aussi tout, toute mon histoire donc euh, moi ma crainte c'était euh, ne lis pas à papa parce que papa il va partir il va aller le, le fracasser et je voulais pas que mon père voilà il ait des représailles à cause de, de cette personne et euh, donc voilà donc après ma mère sait tenir mon père je dirais dans les moments comme ça et, et voilà donc s'en est suivi que je l'ai quitté euh, par message forcément vu que j'étais à distance on s'est appelé donc m'a euh, fait le coup de, du suicide donc ça a été je suis tombée dans le panneau quoi mais en fait ce qui m'a sauvée par la suite c'est qu'il y a eu cette distance géographique et euh, et grâce à ça, parce que c'est vrai que je reconnais, hein, je suis restée encore en contact quelques mois, deux mois avec lui. Pourtant je l'avais quitté, mais je reste en contact avec lui. Et, euh, et en fait, jusqu'au moment où je dis stop parce que j'en pouvais plus, même là, il continuait à avoir des, voilà, des des moments où il était euh, enfin, juste ignoble. C'est-à-dire que j'avais des fois fait des shootings photos pour une marque... Euh, et forcément, c'était mixte, il y avait des garçons, donc je vous laisse imaginer ce qu'ils pouvaient dire. Donc voilà, là je lui ai dit, bon, stop, j'en je, je peux plus. Et euh, donc, enfin voilà, donc c'est vrai que je pense que j'ai toujours minimisé la chose parce que je me suis dit, il y a, je sais qu'il y a pire. Donc en fait, je me dis, c'est pas grave Alex, ce que tu as vécu. J'ai beaucoup verbalisé auprès de mes proches, de mes amis, parce que voilà, il fallait que ça sorte. Mais je me disais, bon, c'est pas grave il m'a pas cogné mais euh, en fait si je prends conscience que malgré tout c'était déjà énorme et, euh, et c'est surtout que voilà c'est aujourd'hui si si je peux apporter euh... enfin justement si si je peux apporter de l'aide à quelqu'un ou justement montrer que déjà ça peut ne pas arriver à tout le monde la preuve hein, je suis karatéka ça m'est arrivé et et euh... Et en fait je comprends, je comprends ces femmes qui n'arrivent pas à partir, qui ont des enfants qui sont des fois, euh, qui n'ont pas de, de, de travail et qui vivent au crochet de leur mari. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, alors que moi c'était complètement tout l'inverse, c'était presque moi qui l'aidais financièrement. Donc, euh, et, euh, et je me dis si je peux être porte-parole aujourd'hui de cette, de cette cause, au contraire si je peux aider les gens... Euh, parce que je l'ai vécu, certes à petite échelle, il n'y a, y a plus grave c'est sûr, mais euh, en tout cas l'emprise elle y était et euh, je pense que moi ce qui a été euh, ma force malgré tout, ça a été la famille, certes à un moment donné je me suis sentie abandonnée et c'est pour ça que je pense que je me suis sentie beaucoup en danger, mais voilà quand la, la famille est revenue, cette force est revenue aussi et, euh, et ça m'a sauvée et euh, ce qui m'a aussi sauvée pour moi c'est le karaté. Me suis, je sais pas comment j'ai fait en tout cas pendant, pendant ces mois. Alors oui, je sais parce que je me fixais euh, cet objectif qui était les Jeux Olympiques à ce moment-là et, et je, je n'en démorais pas. Et voilà, c'était pour moi, c'était focus sur les entraînements. Donc le Covid aussi m'a arrangé parce que du coup, euh, ça m'a permis voilà de, de supprimer cette personne toxique de ma vie parce que très clairement, euh, si les Jeux étaient restés en 2020, j'aurais pas pu les faire euh, correctement. Bien que en discutant avec, euh, avec quelqu'un de mon entourage, euh, elle m'a dit Mais Alex, quand as fait les Jeux Olympiques en 2021, t'étais pas non plus dans de bonnes conditions. Donc euh, Donc voilà, c'est vrai que malgré tout, euh, ça a été dur aussi de, de faire face à ça, de me dire que j'ai fait les jeux euh, et que j'étais pas encore complètement aussi euh, guérie et, euh, et assez solide psychologiquement pour, euh, voilà, pour avoir fait face à tout ça, mais. Euh, Maintenant, ça fait partie de mon histoire et voilà. Encore une fois, si je peux aider les gens, c'est au contraire. Euh, maintenant, euh, il faut il faut pas avoir honte. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi, la première, j'ai eu honte et d'autant plus que attention, je suis pas une célébrité, mais en Corse, voilà, c'est. Je pense que beaucoup de personnes, voilà, connaissent mon nom. Je... je suis une des rares quand même personnes à avoir fait les Jeux olympiques chez nous, donc. Euh... Ça a été dur, déjà c'est dur pour moi aujourd'hui d'en parler parce que parce que ça soit dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être voilà, positive et de montrer toujours le bon côté, qui plus est sur les réseaux aussi, parce que c'est. Au contraire, j'aime donner cette, cette, cette positivité, cette notion aussi même de motivation, parce que voilà, donc c'est plus le sport mon domaine, mais.. Euh, c'est dur aujourd'hui de franchir le cap, mais je pense qu'au contraire, ça peut aider. Même pour moi, pour ma guérison, parce que ça fait... C'est récent, récent, oui et non, malgré tout. C'était quand même en 2020. Et la dernière fois réellement où je lui ai parlé, c'était en 2021. Donc euh, c'est loin, mais pas si loin que ça, malgré tout. Et il euh, m'a fallu quand même voilà, du temps pour me reconstruire seul. Après, chacun se reconstruit comme il faut comme il veut aussi moi pour moi être seule c'est la meilleure chose à faire voilà c'est et encore une fois pour moi la famille a été d'un soutien donc c'est vrai qu'il faut s'entourer dans ces moments là il faut s'entourer parce que les moments où je me suis sentie le plus seule ben, ça a été le, les pires moments et je remercie voilà, ma famille d'avoir été là et, et mes amis aussi de ne pas m'avoir lâché quoi parce que c'était une période très compliquée et euh... Et voilà, je suis, je suis contente aujourd'hui de m'en être sortie et je pense euh, clairement, c'est pas j'en suis sûre, c'est que maintenant euh, tout ça c'est derrière moi. Ça reste sensible, oui, parce que c'est surtout par rapport à, à ma famille où je, et ma maman, ce que je lui ai fait vivre, malheureusement la pauvre. Euh, ça c'est voilà, le plus dur et que je me dis, euh, en tant que mère, je pense que je comprendrais réellement ce qu'elle a vécu le jour où moi je serai maman, donc... Euh, donc voilà ça c'est ça le plus dur je pense donc euh, je sais que je sais qu'elle m'en veut pas et euh, enfin voilà donc du coup c'est une partie de mon histoire.